0: 旧约圣经的以赛亚书第九章一到七节的内容，我们分享的题目叫“神为什么把耶稣赐给我们”。以赛亚书第九章一到七节，我们一起来读一下：但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前神使西布伦帝和拿弗他利帝被藐视，幕后却是这沿海的路，约旦河外。外邦人的加利利地得着荣耀，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分乳物那样的快乐，因为他们所负的重恶和肩头上的杖。并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米店的日子一样。战士在杀乱之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服，都必作为可烧的，当作火柴。因有一婴孩为我们而生，有一词赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试。全能的神，永在的父，和平的君，他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。阿门。好，我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你赐给我们这样一个美好的时间，让我们一起能够聆听你的话语。借着今天这样的话语，让我们更多的来认识我们的主耶稣基督，认识你在十字架上给我们所成就的，也认识你是如何改变了我们的生命。我相信你也必能改变我们的生活。借着今天这样的话语，再次来更新我们的心思意念，让我们照着你的话语去行。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们今天分享的题目叫“神为什么把耶稣赐给我们”。在以赛亚书，刚才我们读的第九章，但第八章的最后的时候，提到了一个事第八章最后说：“仰观上天，俯察下地，不料尽是艰难、黑暗和幽暗的痛苦。他们被被赶入乌黑的黑暗中。”弟兄姊妹，如果你读的这段经文，你想到的是什么？整个人类没有希望了，因为所有的人，你看上天看下地都是艰难、黑暗和痛苦，而且人都被赶到乌黑的黑暗当中，指的是没有方向、没有出路，对吗？弟兄姊妹，如果这个世界上没有耶稣，我们没有信耶稣的话，我们的生命就是这个样子了。无论你怎么样去努力，你始终还在艰难、黑暗和痛苦当中，最后结局还是死亡。这是我们人类的一个写照。为什么？人会活在这幽暗的痛苦当中呢，因为亚当的犯罪把我们整个人带入到罪恶当中的时候，我们没有办法靠自己脱离这些罪恶，我们也没有办法靠自己脱离黑暗。所以今天你不是努力的成为光明，是神赐给你的；你也不是努力的靠自己去脱离黑暗，是神赐给你的力量。他已经把你救出来了。有很多事儿是耶稣已经做成的，阿门。我们要做的事情是什么呢？相信他已经做成了，然后让这份力量在我们里边发出来。感谢赞美主。刚才我们提到说，为什么人活在一万痛苦当中？但是我们今天告诉他，耶稣说答案的时候，不是所有的人都能够接受的。这个原因又是什么呢？因为人里边的自高之事，不认识真神。这个自高之事从什么时候开始呢？当人类吃了那颗分别善恶树上的果子之后。至高之势就已经进入人的里边了，所以人每一个人都有自己判断的标准，都认为自己是正确的。结果这种至高之势，他在判断神的时候也是这样的。对于神的事情呢，他没法了解，他也不愿意了解，他认为自己是对的。而神给我们的方法是什么样子的？恰恰是超乎人的想象的，是人没有办法想象的一个事情。我们认为说，人要想活。必须有活人来救这个人，对吗？如果我们死了，那就再也没有机会了。可是耶稣来救我们的时候，用的是什么方法？就是用死让我们活。那么这种事情在世界上有没有呢？我们怎么能够透过我们的死让另外一个人活，而我们自己又不受损失呢？做不到。但是耶稣可以做到。当耶稣把这个事情做成的时候，并不是所有的人。都能够接受这个事情的原因是什么呢？里边有一种骄傲，里边有一种自高之士不认识真神。那么另外一个原因是什么呢？因为整个世界都握在那恶者的拳下，以至于说我们活在这幽暗和痛苦当中。很多人弟兄姊妹，今天有很多人并不知道人生的方向在哪里，也不知道自己活着的价值到底是什么，他更不知道耶稣是干什么的。他只知道说：“哦，耶稣是教人行善的。”那么弟兄姊妹，耶稣真的只有这一点点能力吗？不是的。所以我们要明白，为什么神要把耶稣赐给我们？你不单会知道你人生的方向在哪里，你也会知道你的价值到底是什么，你也会知道耶稣到底给你带来了什么。阿门。神把耶稣赐给我们的目的，就是让我们看到神所造的人本该有的样式以及能力。如果你不知道怎么样过才算是一个有意义的人生，你看耶稣就可以了。如果你不知道怎么样才能拥有神那样的能力，才能活出一个丰盛的生活，你看耶稣就可以了。耶稣在世上的时候有没有活出这种丰盛来呢？活出来了。那你会发现他在这个世界上有没有缺乏呢？没有缺乏。他受不受限制呢？也不受限制。无论遇到任何环境困难的时候，他没有说完了，死定了。他没有这样，所以这个世界上可能有很多人很有钱、很有权，他什么都有，可是他还会遇到问题解决不了，还会灰心、失落、沮丧，对吗？但这些事情在耶稣身上没有。耶稣遇到那么多的事情，有没有自己灰心过？你会发现他很忙，甚至说要处理很多的事情，但是他从来没有灰心过。阿门。所以你看到耶稣，你就看到神造的人一开始就是要活成这个样子的。那我们在这个世界上，很多人活的跟耶稣差的太远了。虽然有人说，我觉得我活的很好了，实际上还是差得很远。你看到神所造的人，我们现在活成这个样子，本身不是神让我们活成这个样子的。我们应该有一种更好的生活方式。阿门。我们为什么活不出耶稣那样的样子呢？很多人说。其实很简单，我们没有耶稣那样的生命，但是你在你们有没有？你们里面有没有耶稣的生命？所以你们可以靠着耶稣活出他那样的生命来。我们看到耶稣在世界上的时候，他的样式，他的这个世界上所活出来的、所带出来的那种和平、权柄、能力、荣耀，正是这个世人目前为止都在追求的，而且是已经是最好的了。哈利路亚。你说荣耀，在这个世界上，我们所能找到的荣耀，能跟耶稣的那个荣耀相比较吗？是不是差得很远？你说我们这个权柄，谁的权柄更大？是不是耶稣的权柄更大？你就算这个世界上你是是的，你是已经是呃某个国家或者全球最高的有权利的人，可是跟耶稣比起来呢？耶稣的权柄是不是更大？那我们再说能力。论能力来讲，我们说我们现在我们可以有很先进的武器，我们可以呃自己练武功，可能伤害一些人。你知道耶稣的能力大到什么程度吗？圣经上告诉我们的是，是耶稣用口里的话就可以杀死人，对不对？那么这种能力的世界上能找得着吗？所以你会发现，耶稣的权柄、能力、荣耀还有和平，其实恰恰是我们最一直所有的世人都在追求的事情。耶稣今天把这个给你了，在你相信他的那一刻，他就给你了。所以，当我们的天父把耶稣赐给我们，我们接受了主耶稣为我们救主的时候，这些能力就在我们的里边。而且，他还把圣灵给我们，让圣灵来帮助我们、引导我们、更新我们，让我们可以活出像耶稣那样精彩的人生。阿门。同时，也给我们一个使命，让我们带世人。并且把世界带入到和平和睦当中，活出耶稣那样丰盛的生活来。哈利路亚！他的名字叫什么？以马内利。以马内利的意思是什么？神与我们同在。所以，当你接受耶稣的那一刻，是不是耶稣与你同在了？是不是神与你同在了？这是世界上最好的祝福了。他永远不会离开你。我们说，我们在世界上的父母很好。有一天是不是会离开我们？我们说朋友会很好，是不是有一天会变心？但是耶稣不会，耶稣永远不会。阿门。他是以马内利，他是和平的君。和平的君是什么意思？总是给别人带去的是和平。阿门。而且呢，是我们每一个人都要去依靠的那一位。哈利路亚。我们看一下今天的这个本文当中。拿弗他利地，看啊！从前神使希布伦地和拿弗他利地被藐视，幕后却是这沿海的路约旦河外外邦人的加利利地得着荣耀。好，弟兄姊妹，你们看到一个什么事情？在这里有几个地方，我要给大家来讲一下。拿弗他利地。在什么地方呢？希伯伦又在什么地方呢？他们都在以色列的北方。如果你们圣经后面有那个以色列地图的话，你会发现，拿弗他利和希伯伦都是在以色列的北方。而且耶稣在传道的时候，其实一开始他最重要的事工都在哪里进行的？都在加利利地，大家知道吗？那我给大家简单分享啊，这几个地方它有什么样的一个不一样之处？在公元前的734年到732年期间，亚述入侵了当时的以色列，希伯伦和拿福他利地首当其冲。刚才我说了啊，因为他们在北边，对不对？那么亚述是在更北边，从北边往下来侵略的时候，是不是这两个地方最先被侵略？受害非常的大。亚述王将当时的以色列分为三个省，三个行省，其中一个就是多尔，就是我们现在所说的沿海的路；还有一个是基列，就是约旦河外；还有米基多，这些名字，是是我们在旧约的时候都读过这些事情？觉得名字很熟悉是吧？米基多就是外邦人的加利利地，这些是不是已经被侵占了？就被当时的。呃，亚述已经给侵占了，所以你像他们这些人当奴隶之后，那么这些人的生活会如何？是不是陷入到黑暗当中去了？没有自由，什么都没有，没有盼望。但是神给他们有一个应许是什么呢？幕后他们要得着荣耀，幕后却是这沿海的路、约旦河外外邦,邦人的加利利地，就是这三个地方都得着荣耀。那我们来看一下。马太福音的第四章十二节到十七节，我们一起来读一下。耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去，后又离开拿撒勒，往加百农去，就住在那里。那地方靠海，在西伯伦和拿弗他利的边界上。这是要应验先知以赛亚的话，说：“西伯伦地，拿弗他利地。”就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地，那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死因之地的人，有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”他们最先的时候，这几个地方是不是进入到黑暗当中了？可是神还给他们有个应许说，我要让你们首先看见光。所以耶稣的大部分的传道事工都在加利利地区，大家明白了吗？加利利地区沿海的路，你所以说西布伦、拿弗他利沿海的路、约旦河外、加利利地，是不是这也正好就是耶稣经常去的一些地方？所以弟兄姊妹，我为什么要给大家讲这些呢？如果你说我现在的人生已经进入到黑暗当中了，我过去已经在黑暗当中待了很多年了。我要告诉你，当耶稣进入你现在的这个环境当中的时候，越黑越能显出这个光来。你们看到现在这个光是不是已经出来了？但是在白天的时候，它能显出它的亮度吗？那么如果到了夜晚的时候，是不是这两个光就显出它的亮度了？所以弟兄姊妹。你越在黑暗当中的时候，越不要担心，因为神的光一旦照耀到你的里边，你会变得无比的光明。哈利路亚！所以他们要得着荣耀。那些在黑暗当中行走的百姓，要看见这个大光啊！要看见这个大光。住在死因之地的人，有光照耀他们，不是他们寻求光、祈求光，或者说渴望。呃，有这个光，他们自己能造出来？不是的，这些是神赐给他们的。就像耶稣来找我们一样，并不是我们去找耶稣说：“主啊，我实在活得太痛苦了，求你把耶稣赐给我吧。”还真没有人这样去寻找神的，恰恰是耶稣来找我们的。所以我们看今天这个，耶稣离开了拿撒勒，往加百农去，就住在那里。那地方靠海，在西伯伦和拿富他利的。边界上是不是在这个地方？这是耶稣传道的中心。所以今天我还有另外一个意思要告诉大家：如果你所做的事情是符合神的路线的，这个事情一定会做成。无论是你经商也好，或者你管理国家也好，如果你是走在神的福音的这个路上，一定会做成。比如说，我给大家讲一个事情：以色列百姓将近两千年的时间，是不是没有国家？但是，两千年之后，也就是世界大战之后，然后呢，有一天犹太人突然醒悟了，不，我们要成立国家，我们一定要有一个国家才可以。所以当时有一个犹太人发明了这个无烟的炸药，然后他献给了英国人。献给英国人说当时本身英国其实当时没有胜算的啊，但是因为就有这个无烟炸药之后呢，非常厉害，一下子反败为胜了。那么当时这个犹太人就给。英国当时的执政者说了：“我可以把这个无偿的提供给你们，但我有一个条件，你让我们能够回家，有一个属于我们自己的地方。”弟兄姊妹，知道这个想法是不是符合神的旨意的？我们以为是这个人想出来的，实际上神早给他们有应许了，因为之前你们背逆了神，所以将来有一天你们被抛在世界当中。来来回回，就像人扔东西一、啊、样，把你今天扔到这儿，明天扔到那个地方。但有一天，我一定要把你们重新招聚回来。这是不是神的应许？所以，当他们有这个信的时候，神就开始做工了。弟兄姊妹，其实也是这样的。今天，无论你是信耶稣的还也好，或者不信耶稣，如果你能够明白神的这些原则去做事情，也一定会成功。如果不信了呢，他会得到世界上的这个祝福啊、地位啊、名利，对吗？如果我们信的人呢？你会得到双倍的祝福，在这个世界上你会得到神呃从神而来的祝福，同时在天上神也会给你祝福的。无论你是在哪个行业，其实都是一样的，就看你能不能明白这个事情。所以耶稣做生意也不是他想去哪里传福音他就去哪里，不是的。他来传福音的这个路线是不是也是神给他的？他是不是在读圣经？也就是我们说的旧约圣经。所以他会看到说，在《以赛亚书》第九章里边提到说，那些受痛苦的人必不再看见幽暗。那么现在当耶稣来到以色列地区的时候，难道受痛苦的旧西伯伦、拿夫他利还有加利利吗？到处都是一片黑暗当中。但是耶稣要做的事情是什么呢？他首先要应验圣经上旧约所说的那些话语。所以他先去的是哪里？他就在西布伦、拿弗他利地边界上就住下来了。其实从另外一个角度来讲，这也恰恰是他福音能够兴旺、能够最后能够啊成功的一个重要原因。从人的角度来看，你知道为什么他不去耶路撒冷传讲吗？我现在从人的角度跟你讲这个事情，你就会明白，圣经上有很多给我们的智慧。不仅仅是光我们讲到在天上飘了那块属灵的祝福，在地上也是一样。你们是不是也希望你们做事情是有果效的？你们因为你们在地上生活，你们不是光在天上活着呀。那么你要按照神的这个方式来。我现在从人的角度给你们分析一下：如果耶稣一开始就在耶路撒冷传福音的话，这个时空很难开展。知道为什么吗？那个地方的人有太多的固有的思想了，有太多的律法的思想。耶稣在那儿，就算他是神，他在那儿进行的时候也会拦阻是最大的。那么现在他去了哪个地方？他去了加利利地区。你知道加利利是是一个外邦人和犹太人都存在的一个地区吗？而那些觉得自己很圣洁的。法利赛人啊，这些文士啊，去不去这些地方？他们觉得这些外国人跟狗一样，你让我跟他们天天在一块儿待着不行。我要在一个圣洁的地方，我要在一个圣洁的城市耶路撒冷。所以耶稣在那个地方，反而事工进行的很顺利。这就是为什么耶稣，就算他是在西布伦拿弗他利地的时候，他医治了一个人，他会告诉这个人怎么说的：不要把这个事情到处出去宣扬。你知道就可以了，这是智慧，弟兄姊妹。所以，我们在这个世界上活着的时候，我们需要有耶稣这样的智慧，就是按照神的方式去生活。阿门，弟兄姊妹，这个智慧神已经把它写在圣经当中了。我多次的告诉大家，如果你想做生意，比如说刚刚建立公司，你要仔细的去看一看两卷书，第一个是《生命记》，第二个就是《石头行传》。从这里边找着神要给你的智慧，你就可以。很轻松的起来了，因为神的法则是在这里边的。阿门。保罗这么一个伟大的人，有没有能力？有没有智慧？一开始他也没有这么多的智慧。一开始他非得要去耶路撒冷啊，谁说都不管用，先知多少次的拦阻都不管用，不，我就死也得去。结果去了如何？什么功都没做了，圣灵亲自告诉他说：“你要，你在这个地方怎么给我？”做见证，你也要到别的地方怎么给我做见证？是不是还是离开了？这弟兄姊妹，我们不要觉得说，我们一开始叫哇，一千人多好啊！我们一开始哇，各方面条件都好了，该多好啊！这些都不是问题，问题是你要有神的这个智慧，你要知道，越是黑暗的地方，越需要光明。哈利路亚！我们首先要预备好我们的心。那些坐在黑暗里的百姓看见了大光，那么当他们在黑暗当中，他们最需要的是什么？耶稣的救赎，阿门。今天也许你说，我现在最需要的是钱，我现在最需要的是还是听话，我现在最需要的是解决我目前的问题。我告诉你，最需要的是耶稣。有人说了，我不，我就要我这个病立刻得医治。你现在需要的是听到。很多人在遇到问题的时候，他他总是把自己的目光放在这个问题上，说不，我要把我这个问题先解决了。其实你最需要的是先认识耶稣，不单会解决你这个问题，还要把其他的问题都解决掉。阿门。你想一个人在黑暗当中，他的问题多不多？很多呀。你说我在黑暗当中，我没法写作业，我也不知道我的方向在哪里，我也不敢随便去走，这些是不是都是你的问题？如果你总是在黑暗当中，你的问题会越来越多。可是，一旦光进来了呢？所有的这些问题都解决了，阿门！路亚，让耶稣进入到你现在的问题当中，应该是先去认识耶稣的。所以耶稣一开始来的时候，没有说我先把这个病人都医治一下，我先给他们变病人吃吃，没有，先把福音告诉他们了，阿门。所以十七节怎么说的呢？从那个时候起，耶稣就传起道来说什么？天国近了，你们应当悔改。人怎么才能从黑暗当中进入到光明当中呢？悔改，天国近了，你们应当悔改。这句话在原文当中其实是悔改在前面，然后天国近了在后边你们要悔改，在原文当中要表达意思就是，你们要放下你们固有的执念，你们就可以看见神的国。进了，放下你们的执念是什么意思？不要用你们固有的思想去看现在的这个人，阿门。如果我们用固有的思想去看耶稣，你上过犹太大学吗？你有学历吗？你服侍了几年了？是这些耶稣都没有，都没有。可是耶稣一开始说了：“天国近了，你们应当悔改。”是。让你不要凭你的眼见去判断一些事情，你要先把你的固有的思维都放下。难道说拿弗他利、西布伦这些地方的人就没有固有观念吗？有，只不过比起耶路撒冷的人呢，少很多啦，少很多啦。阿门。任何时候，我们要记得这个事情。你的问题。并不是最重要的。你只要认识了耶稣，愿意把你的那个固有的观念放下来，耶稣可以解决掉你所有的问题。所以，耶稣以加百农为传道中心。加百农本人本身靠着海，在埃及往大马士革的路边所以那个叫沿海的路，福音的光就照着整个加利利和约旦河的两岸。后来，福音才到了。耶路撒冷、犹太全地，直到地极，所以一开始是在这些地方，弟兄姊妹。我现在要告诉你们的是，不要说你现在的问题有多严重，让耶稣在你的里边，你先放下你的固有观念，你就可以看见耶稣就是你所有问题的答案。那么耶稣的降临到底给他们带来了什么呢？第二节就告诉我们说，在黑暗中行走的百姓看见了什么？大光。那住在死因之地的人有光照耀着他们。首先，我要告诉大家，是耶稣基督的降生就是要给我们带来光明。他们当光一旦进入到黑暗当中的时候，黑暗是不是就消失了？所以，是不是很简单，弟兄姊妹？你比如说，现在咱们这个屋子来讲，如果是一片黑暗的话，你斥责黑暗有用吗？那么，你呼求光明有用吗？有没有用？要是你谁要觉得有用，你们可以试一下啊！今天晚上到你家里我千万别开灯，先呼求，先祷告，先进食，能不能解决你的问题？怎么办？很简单，对不对，弟兄姊妹？那开灯的前提是什么？有电有灯，线都接好了，你才有果效，是不是？我问你们一个事情：耶稣有没有把这一切都做成了？做成了，是不是？那你要做的事情是什么？接通它就可以了。哈利路亚。所以你要首先相信耶稣就是那个光，并且耶稣愿意，他跟我的里边已经都接通了。我透过什么把这个光让他照进来呢？相信、宣告，这就可以了。就等于说，你回到家的第一件事儿干什么？把那个开关给他摁开就可以了，是不是？根本不需要你大声呼求，又蹦又跳，又喊又叫，让黑暗斥责他、咒诅他，没有用，是不是？你安安静静的，只要把它一打开，是不是黑暗就消失了？所以很多时候啊，我们知道主给我们的方式都是很简单的。哈利路亚！耶稣基督的降生就是要给我们带来光明的。所以那些在黑暗当中的人，在痛苦当中的人，如果你把耶稣记到你的心里边，这些东西就不存在了。被人藐视的，要得着荣耀。因为耶稣就是那个真光，要照亮一切生在世上的人。阿门。好看一段经文，约翰福音的八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”阿门。为什么你跟着耶稣就不在黑暗当中了？因为他的光太亮了。所以你身上的所有黑暗就消失了。假如现在我身上有黑暗，原因是什么？因为我在黑暗当中啊。那么解决这个黑暗的方式是什么？你在光的下边不就可以了吗？耶稣是不是那个光？当你跟着他的时候，黑暗是不是就消失了？就这么简单。所以他已经。把这个光给我们了，已经把真理、把生命、把道路都给我们了。我们要做的事情就是跟随他。只要你愿意跟随耶稣，你就不在黑暗里走，你就已经得着了那生命的光了。所以无关，无管不管你生命当中遇到是什么问题，你要相信耶稣能够解决。有了耶稣，我们的人生就有了光明；有了耶稣，我们的人生也就有了方向了。同时，有了耶稣。就算你在绝路当中，耶稣也是你的希望。看段新闻，约翰福音的第一章十二节到十四节，我们一起来读一下：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从神生的。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的，有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。阿门。你看这里，凡接待他的，你怎么样做才算是接待耶稣？后面说的很清楚，怎么样做才算是接待耶稣呢？就是信他名的人。阿门。只要你愿意信耶稣。后面，他就说了，他就赐他们权柄。什么是赐？赐就是给你的，不需要你努力就给你的。我们看过很多古装电视剧，什么皇帝赐给人什么东西之后，难道要那个人付出什么代价吗？白白给你的，赏赐给你的，对不对？是,不是这个意思吧？好，你现在当你相信耶稣的时候，你就等于说接待了耶稣，他就赐给你权柄，成为什么？成为神的儿女啊！咱看看，成为神的儿女是什么？这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。所以在约翰一书二章啊，一、呃、约翰的一书二书里边有很多经文，我们可能很多人读的时候说啊、哦，你看看，从神生的就不犯罪，为什么有些人犯罪呢？因为是魔鬼生的，从魔鬼生的才犯罪。所以你们看，有些人犯罪，你就知道他是属神的还是属魔鬼了。所以我们总是看我们的行为，对不对？我们一看行为，我们还犯罪吗？犯罪，那么你肯定是魔鬼的儿女了。那么今天没犯罪，今天可能是神的儿女，明天变成魔鬼的儿女，这样对不对？你看这里边怎么说的？当你接待耶稣的时候，《约翰一书》、二书、三书，约翰写的。那《约翰福音》是谁写的？是不是同一个人？很好。同一个人的话语可能不可能出现前后矛盾的情况，圣经都不会出现这个问题啊。所以这里面说了，接待耶稣的人就是信耶稣的人。当你信了耶稣之后，你就不再是从血气生的，也不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。阿门。道成了肉身，住在我们中间。充充满满的有恩典有正理，我们也见过他的荣光，正是父独生子中，为什么后面紧接着给我们这段话语呢？是要告诉你，你为什么不是从血气生的？为什么不是从情欲生的？为什么不是从人意生的？为什么你是从神生的呢？因为，当你接受耶稣的那一刻，这个道成肉身的耶稣，他的灵就进入到你里边去了，你就有了新的生命，阿门。就很多人总是很纠结，说：“那你说，你告诉我，我到底是得救的人吗？”我就告诉他：“你信就得救。”他说：“那我重生了吗？”弟兄姊妹，很多人把得救跟重生非得要分开。请问这两者是不是一样的？在耶稣那个时代，你可能已经信了，但是你还没有重生。这种情况是不是有？因为圣灵还没进去嘛。但是有没有信呢、啊？信了、啊，你看很多人跟随耶稣，是不是已经信耶稣了？但是那个时候圣灵是不是没进去？啊？他们有没有重生？没有。什么时候他们重生的？圣灵进入里边以后，住在里边了，是不是他的生命就不一样了，就变成新的生命了？那么我们今天是不是不存在这个事情了？所以当你信耶稣的那一刻，是不是圣灵就住在你里边了？这两件事情同时就发生了。在耶稣那个时代会有一些一个前一个后，大家明白了吗？但现在呢不存在这个问题了。现在你要知道，当你信耶稣的那一刻，你就是神的儿女了，你就是从神生的了，不需要再生第二次了，弟兄姊妹。呃，有一些派别里面就说了，哎，你不会说方言，你就没有重生。这种说法我们暂时保留意见，好没？道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典。那么耶稣是什么？耶稣就是那个道。道是什么？其实很简单嘛，道就是话语嘛。现在有一些新译本就直接告诉你，话语成为了肉身。你能不能明白一段话语能成为肉身？是不是理解不了？那我告诉你，一开始创世纪一开始的时候，神的话语能不能创造这个世界？那话语成为肉身，对神来说很难吗？对你来说，话语成为植物，成为这个土，难不难？太难了，我们根本做不到啊！可是对神来说呢，简单不简单？神就说要有光，这个光就出来了。神说好，地上要长出各式各样的树，是不是？神说完之后，这个这就成了，这就是话语变成了事实。那么让话语成为肉身，容易不容易？啊？对神来说，简单的不得了。现在就是我们天父口里的话语成为了肉身，住在我们中间。那指的是谁？耶稣，阿门。神赐下耶稣，目的是为了什么？让你亲眼看见神。你看到耶稣，你就看见了神。哈利路亚！你看到耶稣怎么样对待我们，你就知道天父是怎么对待你的了。你看到耶稣是光，天父是不是也是光？所以他，他耶稣能够驱散你的黑暗，我们的天父也是可以的。那么，今天我们再来想这个问题：耶稣现在是不是回去了？神的话语还在不在？在，所以这个话语，你若相信，也有这个能力。阿门。你只要把神的话语持守在心里边，你的问题照样可以解决，因为圣灵还住在你的里边呢。哈利路亚！我们也见过他的荣光，正是复读生子的荣光。弟兄姊妹，就是这个意思。不要觉得耶稣只是一个单纯的人啊，一个好人。这样的话就太的看小看耶稣了，他是救主，他也是光。阿门。以赛亚说的第九章三到五节，你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分掳物那样的快乐，因为。他们所负的重恶和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在迷殿的日子一样。三到五节这里边就告诉我们一个事情呢：耶稣基督是我们的喜乐。神能够让耶稣降生的另外一个目的，就是神要把喜乐赐给你。你会发现在这个世界上，像诗篇里面告诉我们的。人，你就算强壮的能活到八十岁，你回过头来看一看，你的一生都是什么？劳苦愁烦而已呀、啊，这是不是事实？但是今天你的生命当中，如果有了耶稣的话，你是充满喜乐的，你是充满喜乐的，弟兄姊妹，这份喜乐绝对不是世人能给你的喜乐，这份喜乐像什么呢？就好像收割的。人所拥有的那种喜乐一样，他的意思是什么呢？你看，收割的人为什么拥有喜乐？因为他曾经种下去了，他有一种期盼的心理，对吗？一直期盼这个有个好收成。等真正到收割的时候，他发现自己原来种下去的种子，现在变成了啊非常丰盛的收成的时候，那种喜乐是你。永远无法体会到，你没有种过，你就不会有这种喜乐的。就算你说哦，好的苹果呀，你有那种喜乐吗？没有，除非那是你的，你亲自种下去，又施肥又浇灌的，然后期待它的成长，期待它的结果，那份喜乐是我们一定要经过这个过程的。我现在要告诉大家的是，就算你说我现在在黑暗当中，在困苦当中，在痛苦当中，我没有盼望。但是你如果明白了，耶稣就是你的喜乐。你经过这一段的时候，你就像那个收割的人，看到丰收的时候那种喜乐是一样的。阿门。还有像什么呢？像人分掳物那样的快乐。人分掳物的时候什么意思？征战得胜了才能分掳物，对不对？你不是被别人都抢走了，那你是那个被掳的人。是你征战得胜了，可是你会发现这一切都是谁在做的？第三节怎么说的？你使这国民繁多，加增他们的喜乐。喜乐从哪里来的？神赐给我们的。阿门。所以弟兄姊妹，不要自己努力的去希望自己多有喜乐，这个没有用。你要让你的生命当中更多的看到耶稣在你身上做了什么，你就有喜乐了。哈利路亚！如果我们的人生当中没有耶稣的话，我们就像在黑暗当中的人，别说喜乐了，连自己的生命都没有了。但是现在，因着耶稣的救赎，一切都不在一样了。他是我们的喜乐，他是我们的盼望。所以，绝对不要说完了，也绝对不要说没办法了，因为在耶稣，他才是开始，他才是结束。除非耶稣说完了。你才要说完了，我们跟世人不一样，弟兄姊妹，除非耶稣说没办法了，我们才可以说没办法了。明白了没有，弟兄姊妹？我们要这样来生活的。你是不一样的人，因为你是有盼望，你是有依靠的人。耶稣就是你的喜乐。阿门。后面还有一句话来说，因为他们所负的恶和肩上的杖，并欺压人的棍，你都已经折断，是我们自己努力折断的吗？谁折断的？没错，他们身上所负的重恶，你知道以色列百姓是不是成为奴隶了？那么这个恶是不是神把他们拯救出去了？还有肩头上的杖啊、哎，一样的啊，棍子，所以这过去这些是不是都成为他们的捆绑、束缚和压力了？现在都怎么样了？折断了。所以各位弟兄姊妹们，当你真正信了耶稣之后，你会发现耶稣就是你的喜乐，因为他会把你的一些重恶。还有那些击打你的杖棍子，他会全部都折断，好像在米甸的日子一样。你知道米甸发生了什么事情吗？圣经四诗记当中有一个个人叫祭奠，当时米甸人是不是入侵了？哎呀，米甸人真是够可恶的啊！他们种庄稼的时候过来入侵他们，结果好没没点种了。然后呢，收庄稼的时候又来入侵，结果闹的是整个国家饥荒连连。而且呢，人家经常来入侵，他们又没办法打人家。当时的机电在酒榨里边打麦子。你说酒榨本来是个什么地方？有没有酒？没了，葡萄都被人抢走完了。是不是打麦子应该在场上的吧？现在只能躲在酒榨里边打麦子，证明这个日子过到什么程度了？痛苦的不得了，没有希望了，是不是？然后神过去之后说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在了。”先给他神的话，也来安慰他。当时基甸怎么说的？如果耶和华与我们同在，我们为什么能过成这个样子呢？然后当时我们的主就说了：“我要用你手里的力量去拯救以色列百姓。”当时他手里有啥？他手里有什么？你说机电，他是大能的勇士吗？不是，他如果是大能的，他就不会躲在这个地方打麦子了吧？他唯一拥有的是什么能力？其实就是把那个麦捆捆起来，对不对？是那样一个能力吧？没有别的了呀。然后神说：“我就用你手里能做的这个事儿去击败你的仇敌。”所以当时机电做了人类历史上军事史上一次伟大的胜利，三百人击杀了十二万。啊，知道这个事情吗？而当时用的是什么？说哇，耶和华机电的刀。我发现一个大麦饼。你说他那时候是不是就能挥这个事儿？我就放上一个大麦饼，人过来把我们压死了。弟兄姊妹，神就要用你手里边有的那点仅有的能力解决你的问题。哈利路亚，这是神要使用你的。所以说，像击电、像米电的日子一样，就是他们是不是得胜了？三百人战胜了十二万人，他们的重恶，肩头上的杖，还有欺压他们的棍，是不是都已经折断了？从那时候开始，他们得自由了。第五节，战士在杀乱之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服，都被作为可烧的，当做火柴。为什么？为什么战士的盔甲和战衣都让火柴给烧了？没有战士了，因为耶稣就是和平。咱们看一段经文。马太福音的十一章二十八到三十节，我们一起来读一下：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”好门。凡劳苦担重担的人什么意思？如果你有重恶。肩头上有杖，有棍子，有人欺压你，你常常在征战，穿着极重的盔甲，滚在血当中，那样的日子谁愿意过？没人愿意过，对吧？如果你是这个样子的，天天就像圣经当中有一个有一次提到以色列百姓说啊，他们在白天的时候说，哎呀，啥时候到晚上呀？到了晚上说，哎呀，啥时候天亮呀？你说天天这么过有意思吗？人生没有盼头啊！可是现在呢？不再是这样的，凡劳苦担重担的人，到哪儿去？不是努力的去争断你的恶，努力的去啊，去掀翻你的那个棍杖，不是这样的。你到耶稣这儿来，对吗？那你说是不是带着你的那些问题到耶稣这儿来？很好，这就是神赐下耶稣的目的啊！到耶稣那儿去，我就使你们得安息。意思就是说，当你带着你的恶、你的压力、你的困难、你的绝望来寻找耶稣的时候，耶稣对你做了是什么事情？解开了你的恶，折断了你的棍子，是不是这个意思？啊？他要给你带来盼望的。然后看下面，我心里柔和谦卑，你们当负我的恶。原来是那个恶不要了，但是现在耶稣给你一种新的恶是什么？安息。是安息，弟兄姊妹，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。如果你信了耶稣之后啊，弟兄姊妹，请记得，不管你说你听过多少人的讲道，你信了多少年，如果你所信的耶稣越信，让你觉得生活越艰难，越信让你越压力越大，这没什么问题？方向一定是错啦，是不是这个事情？啊？越信让你捆绑越多。证明啊，你的方向错了。这时候怎么办？重新来到耶稣面前，请记得，各位弟兄姊妹们，任何时候你到耶稣面前听他的讲道，应该是越来越有安息，应该是越来越容易，让你觉得说：“哇，这个主是我的盼望，他是我的喜乐，他是我的力量。”我听完道之后，我心里面不再那么纠结，我不再那么恐惧和忧虑了，这才是正确的。所以你们要有最基本的这个判断。阿门。如果不管那个人他有多么有名，如果他讲了道之后让你觉得自己越来越污秽、越来越渺小、越来越没有用，一定是他把耶稣给讲错了。现在大家能有分辨力了吗？到耶稣那里去，他使你得享安息，他要解开你的恶，他要折断你的棍子，他要把你过去那种担惊受怕的日子让他一去不返了。阿门。感谢赞美主。所以，耶稣到了加利利，到了西布伦，到了拿夫他利地，是不是先给人讲道，然后做了什么事情？医治，是不是让很多人得释放、得自由、被魔鬼压制的啊？瘸腿的、瞎眼的，是不是都得医治了？那么，这些人是不是特别乐意跟随耶稣？这是一个正确的路，弟兄姊妹们。刚才提到盔甲和战衣。就是过去他们一直都在征战啊，一直都在征战啊。现在在哪里？安息当中。所以，各位弟兄姊妹，如果你信了耶稣，仍然还在征战当中，调整一下你的方向吧。你要知道，一神把耶稣赐下来的目的，就是要让你得安息的。感谢赞美主。第六节，为什么这些事情都不再存在了呢？第六节告诉我们原因了，因为有一婴孩为我们而生，有一子。赐给我们这个婴孩有个特点儿，他是神赐给我们的，而且他的身份是什么？儿子，有一子赐给我们。很明显的，神特意做了一个强调，这两个词绝对不是同义词，它是标明两个不同的事实。有一个婴孩为我而生，证明的是神跟你的关系，耶稣跟你的关系。是为谁而生的？为你而生的，好吗？说明的是，今天他跟你的关系不一样。那么第二个说，有一子赐给我们，证明的是你的位置、你的身份。大家明白了吗？一个是你跟神的关系是神白白赐给你的，另外一个是有一子，耶稣是什么身份？是不是儿子？那么你现在是什么身份？也是儿子的身份。如果神把一个仆人赐给你，那么你是什么？你也就是仆人了。大家明白了吗？所以两个方面：第一个告诉你跟他的关系，第二个是你的身份。好，看一段经文，《罗马书》第八章三到四节：律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭。在肉体中定了罪案，使律法的意成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。律法因肉体软，是我们自己每一个人的软弱，所以我们没有办法遵守律法，因为我们做不到遵守律法，所以神差遣了自己的儿子，替我们成全了律法，成为了我们的赎罪器，并且在肉身中为我们的罪已经定了罪案。这些事情耶稣已经完成了，阿门。当这些都被完成以后，第四节的事情就成就在你身上，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人上。原文当中的意思是，不在肉体当中，而在圣灵当中的人身上。阿门。当你接受耶稣的那一刻。你就在圣灵当中，圣灵也在你的里边了。有一子赐给我们，又立刻指出了我们拥有的地位，不再是仆人，而是儿子。快速来读一下《加拉太书》第四章三到六节：我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此，即至。时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差遣他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父，阿门。现在知道这两句话的重要意义了吗？有一婴孩赐给我们。有一子赐给我们，指的是两个方面。你现在是什么儿子？哈利路亚！时候满足的时候，神差遣了他的儿子为女子说，是不是指玛利亚？生在律法以下，所以因为耶稣活在律法之下，他要首先得遵守了律法，才能把我们带出律法。大家明白了吗？要把律法以下的人怎么样？所以耶稣来到这个世界上的。有一个目的，就是要把咱律法之下的人赎出来。过去我们他不信耶稣，是不是都在律法之下，都在摩西的律法之下活着？我们遵守不了，我们就要死。但是现在，耶稣有没有把你赎出来？你怎么样做才能被他赎出来？相信耶稣，哈利路亚！当你信耶稣的时候，你就已经从律法下被耶稣赎出来了，叫我们得着了儿子的名分。神赐给你儿子的名分的时候，同时也就差儿子的灵，是不是圣灵，进入到你的里边？所以今天你才有资格去呼叫阿爸父，哈利路亚。然后，当耶稣有这个能力的时候，有这个身份的时候，后面的那一切就显得极其的重要。所以这里边对神呢有很多的描述，这里边说到的是第六节后面说了。政权必担在他的肩头上，他的名字被称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安比加增无穷，这是不是耶稣的样式？所以我们会发现，政权必担在他的肩头上，这是宣告了我们主耶稣的能力。奇妙测试指的是耶稣基督治理正事领、领领导。全民的这个能力，而且耶稣的做事方式，他是不是一个管理者、啊？但是耶稣的做事方式是奇妙的存在。什么叫奇妙的存在呢？他的方式和方法都令人大为惊奇。我们总是以为说了要多强调律法，要多强调罪，人才能够不犯罪。可是耶稣没有这样做，耶稣恰恰是多强调义。多强调天赋的爱，多强调天国，人反而胜过了罪，是不是方法不一样？哎，然后呢，在世上的人，他们认为说，我们不能用这种方式，这种方式的话，只会让人更堕落。而耶稣恰恰是把恩典不断的给人，结果改变了许多人的生命。他在教导的时候，也不像那些文士和法利赛人，就是，呃，律法上怎么说，一条一条的规条的，在教会里边。千万不要大声说话呀，知道为什么吗？因为圣灵是鸽子，你一大声说话，圣灵就吓跑了。那么耶稣有没有把神的能力就小到这个程度？没有。弟兄姊妹，你会发现耶稣的教导是不是跟他们不一样？那么这种不一样，让很多人不理解，说你这么讲，他有什么能力呀？可是你恰恰你会发现，这么讲的时候，能力却全部都彰显出来了。不但耶稣有能力，他的门徒也有这个能力了。哈利路亚！所以我们经常把耶稣用来形容的，这就是奇妙啊，它是一个奇妙的存在呀、啊，弟兄姊妹，你们有没有发现，当你们以耶稣基督之名去做事情的时候，人们会觉得哦，好奇妙啊！阿门。全能的神在原文当中指的是神的战士，这位君王有超乎万人之上的指挥作战的能力和谋略。他是神在地上的代表，他们，永在的父，他指的是他的时间，他的永远存在性，并且他厚爱以及看顾所有的人。和平的君是指他做事的方式是和平的存在，所以千万不要以为耶稣来是跟谁争权夺利的，不是。你们也要这样啊，弟兄姊妹，你们去服侍的时候。不要想着争权夺利，因为耶稣不做这些事情，你们也不要做这些事情。哈利路亚！耶稣来是要把平安、把和平赐给一切愿意悔改并接受他的人。当我们每个人心里有耶稣的，这个世界就真的就实现了和平了。阿门。后面的说的是：“他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上。”治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。我们觉得说，在这个世界上，一个国家可不可能出现一直到永远的国？这个世界上没有。但是神只说了，万军之耶和华的热心必成就这事。谁来做的？我们的神亲自做的。阿门。所以，各位弟兄姊妹，你不要说我现在的问题可大了，我这个问题解决不了，我的苦难可多了。神能成就此事，这是你要相信的。阿门。那么，耶稣的国到现在为止是不是还存在？从耶稣上十字架到今天为止，两千年的时间了，是不是这个国依然还在？原因就在这儿了，因为是神来成就此事的。最后，送给大家一段经文：铁撒罗尼加前书第五章二十三到二十四节，我们一起来读一下。愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候完全无可指摘。那招你们的本是信实的，他必成就这事儿。阿门。如果让你自己做上面的事你能做到吗？让你自己全然成圣，能做到吗？永远不可能，让你自己把你的灵魂体都保守住，不犯罪，你能做到吗？让他们完全无可指摘，你能做到不能？永远不可能。但是如果是神呢？他要成就此事，能不能做到？简单不简单？其实神要保守你这些事情的愿，你们可以把这个字儿去掉啊，因为原文希腊文当中没有“愿”这个词，就是。赐平安的神亲自使你们全然成圣，哈利路亚！你记得一个事儿，不是你努力成圣，是神让你成为圣洁，让你跟世人不一样，让你的思想也跟世人不一样，你的神行为生活也跟世人不一样。世人一直在靠自己，而你要依靠我们的耶稣基督。天父赐下耶稣的另外一个目的就是要让你知道，他借着耶稣来保守你。他借着圣灵来保守你，让你全然成圣，无可指摘，直到什么时候呢？耶稣基督再来的日子。哈利路亚！记住你们这个身份，记住耶稣的这个能力，你们就可以靠着他在生活当中活出耶稣那样的样式来了。阿门。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢撒梅林，谢谢你把耶稣赐给我们，让。过去我在痛苦当中，在幽暗当中，我现在看到了光，因为耶稣就是我的光明，耶稣也是我的喜乐，是我的盼望，他也是我的安息。我知道，当我在耶稣基督里边，我每一天去仰望他的话语的时候，他能够帮助我，能够更新我，让我在这个世界上无论遇到什么事情，我不再惧怕，不再担心，也不再忧虑，因为你要帮助我，你要成就这事。你把那欺压我的杖棍，还有众恶都已经折断。我知道你是我的主，你是我的依靠，也是我的能力。所以在新的一周开始的时候，我不再惧怕。我知道你与我同在，你的名字叫以马内利，你必与我同在。你会带领我进入到丰盛之地，我会在你的得胜当中享受你的喜乐。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。